0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام
1: المدن طويلا تعيش كأنها الأبد أراكم تصنعون الحياة وتمضون. لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معا فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيرا مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج اسمي مكة وهذه حكايتي قصتي على حافة فصل مختلف عما سبقه وأنا أرحب بصباح جديد من سنة 1344 للهجرة فما لم أعلمه في ذلك الوقت هو أنني كنت أشاهد آخر أيام الدورة التي خفت نفسي عالقة فيها وهي أن مصيري سيقرر دائماً بأفعال قلة مختارة من بني آدم ولكن وقبل أن تنتهي الدورة باكتمالة أخيرة ترك رجلان مهمان أثرهما على تاريخي أفقت صباحها وعلى وجهي آثار الفترة الماضية التي جلبت تغييرا كبيرا وملكا جديدا كان الأمير الجديد وهو أول الرجلين المذكورين محط أحاديث الناس وأخذت أرهف السمع لكي أعلم من هو هذا الأمير عبد العزيز بن آل سعود الذي بدأ بعهد جديد ستهل بشائره قريبا فاستجمعت أنه ابن قبيلة عريقة من قبائل نجد يكون هو أميرها الرابع عشر في زعامة نجد وعلمت أنه رحل ليشب بعيداً في الكويت مع أبيه الذي اختار الكويت مقراً له بعد اضطراره الخروج من نجد وعرفت عنه أيضاً أنه لم يفارق حلم العودة إلى نجد ورئاسة قومه وهو أمر تحقق له في عام 1319 للهجرة كاشفاً بذلك عن قائد غير اعتيادي سيغير وجه الجزيرة العربية وقد كان له هذا الأمر عندما أصبح في وقتي هذا ملكاً للحجاز ونجد جامعاً بينهما وظللت أعود إلى ذكرى ذلك اليوم الذي بايعه الناس فيه والذي وافق الثالث والعشرين من جماد الآخرة سنة ألف وثلاثمائة وأربعين للهجرة حيث استهل الملك الجديد فترة حكمه بأن سار نحو الكعبة ليطوف حولها سبع مرات وصل بعدها عند مقام إبراهيم عليه السلام قبل أن يبدأ استقبال المهنئين في سرادق كبير نصبه الأعيان لهذا الغرض واجتمع فيه من الناس خلق كثير يكيلون له المديح والثناء فما كان من عبد العزيز إلا أن استوقفهم وقام من مجلسه حيث التفوا حوله ليقول لهم
2: أسمع خطبائكم يقولون هذا إمام عادل وهذا كذا وكذا فأعلم ان ما من رجل بلغ من المنازل العاليه يستطيع ان يقوم بعمل جيد ويكون له اثر ان كان لا يخشى الله واني احذركم من اتباع الشهوات التي فيها خراب الدين والدنيا واحثكم على الصراحه والصدق في القول وترك الرياء والملق في الحديث لم يفسد الملك إلا الملوك وأحفاده وخدامهم والعلماء المتملقون واعوانهم إني أنصح لكم كما أنصح نفسي وأولادي.
1: لم يكن عبد العزيز أول حاكم أراه يستخدم الدين لنشر رسالته ولم تلهمني كلماته لأنني في وقتي تعلمت أن الكلام دون الفعل لا فائدة له فانتظرت لأرى ما سيجلبه الملك الجديد من تأثير على شوارعي وأهلي وأول ما لاحظته هو تلك الروائح والألوان التي آذنت بعودة الانتعاش إلى اسواقي بعد أن شعر الناس بالأمان للإنفاق والشراء وعفاه الملك من الضرائب التي تضيق عليهم رزق يومهم ثم علمت من أحاديثهم أن الملك الجديد ينتوي أن أعود منارة للدين والعلوم الدينية. كما كان أمري في عهد استقراري بعيداً عن صراعات السياسة ومشاكلها الكبرى. وقد انعكس ذلك أول ما انعكس على مجموعة الأوامر التي أصدرها لكي يبدأ العمل على قدم وساق. كما عمل عبد العزيز بحزم على معاقبة كل سارق وقاطع طريق في مكة ونجح في إيقاف الغارات التي كانت تقوم بها بعض القبائل البدوية على الطرق المؤدية إلى أرض في مواسم الحج ومع عودة أفواج الحجاج جاء إلى أرض ثاني الرجلين
2: المذكورين لقد جاء محمد أسد يقال إن له مقاماً رفيعاً لدى الملك
1: شدني حديث الناس عن ذلك الوافد الجديد إلى أرضي مع الحجاج في موسم الحج من تلك السنة فسمعت أن محمد أسد كان رجل من الأراضي المجرية تبدت لي ملامحه لتكشف عن وجه بملامح أجنبية برزت بين ملامح أهلي والحجاج وعلمت من الناس مما تناقلوا الأحاديث الفضولية عنه أنه ولد باسم آخر هو ليوبولد فايس وأنه امتهن الصحافة وكلف بمهمات كثيرة في الشرق جعلته يهوى كل ما هو شرقي وعربي بالأخص لينتهي الأمر به إلى أن يتعلم اللغة العربية ويعتنق الإسلام تابعت محمد أسد وهو يصل إلى أرض برفقة زوجته ودليله العربي ثم إلى الحرم وتحديداً إلى أحد أماكن المفضلة مكتبة الحرم التي كانت شيئاً جديداً مما تم تعميره وتحسينه في أول فترة الملك الجديد وهناك رأيته يتجول بين الطلاب والقراء ويقترب من رجل شاب في أول العشرينات من عمره فتبادلا الحديث قبل أن يعرف محمد أسد أن هذا الرجل هو الأمير الشاب فيصل بن عبد العزيز آل سعود وفي الأيام التي تلت توثقت العلاقة بين أسد وفيصل واقترح فيصل لما علم بقصة أسد وتحولاته وعلمه وما رآه ان يلتقي بالملك عبد العزيز واعد يوما لذلك فلما جاء ذلك اليوم حمل اسد دفتر ملاحظاته الذي انهمك في التدوين فيه ما ان وصل اليه وهو عازم على تدوين كل ما في ذلك اللقاء بالتفصيل وبدا التدوين منذ اللحظه التي انطلقت بها المركبه ناحية بيت الملك واصفاً حالي الجديد وحال أهلي فأخذ يكتب
0: شقت السيارة طريقها عبر شارع المعلات والذي كان سوقاً لبيع السلع البدوية لأرى رحال جمال وعباءات وطنافس وقرب مياه جلدية وخياماً وسيوفاً وأباريق قهوة نحاسية كانت أمام دار الملك أعداد كبيرة من الجمال المرحولة وعدد من الحراس المسلحين
1: وتابعتهم فرأيت كيف رحب به الملك بود وسعادة كأنه صديق قديم قبل أن يصحبه في جولة في أنحاء البيت فيما راح محمد أسد بين الحين والآخر يدون
0: توجهت في الموعد المحدد إلى بيت جميل في جنوب مكة المكرمة يقع على حافة صخرية تشرف على الطريق المتجهه جنوبا إلى اليمن من شرفات المنزل الرحب تبدو مآذن الحرم آلاف من البيوت تبدو كمكعبات بيضاء وأسوار شرفات مشيدة من أحجار ملونة وخلف البيوت تبدو تلال الصحراء الساكنة تعلوها سموات متوهجة كان الملك جالساً تحت نافذة عريضة تطل على الحديقة وقد كان يحمل إمارات الرجولة والقوة له لحية وشاربان محفوفان على طريقة أهل نجد عريض الجبهة ذو أنف مستقيم طويل أما فمه فقد كان يشي بالرقة لا بالتهاون وحين يتحدث يبدو وجهه مفعما بحيوية فائقة
1: وبعد اللقاء شاهدت محمد أسد يخرج سعيداً مع مدونته إلى الحرم المكي واتخذ فيه موضعاً مقابلاً للكعبة وأكمل كتابته
0: لقد زرت مساجد وجوامع ومزارات إسلامية كثيرة رصعتها الأيدي الخلاقة بكافة الفنون والأشكال إلا أنني لم أشعر برهبة أمام أي منها، كما أشعر بها الآن أمام الكعبة. لقد اقترب بانيها تماما من التعبير عن مفاهيمه الدينية في البساطة المطلقة للمكعب، في التخلي عن كل ادعاء بشري للجمال الفني. لقد فكرت مهما كان قدر الجمال الشكلي الذي يمكن للإنسان أن يصنعه بعقله ويده فسيكون من قصور الخيال أن يظن أنه يتناسب مع عظمة الله فإن أبسط شكل يمكن أن يدركه العقل البشري هو أعظم شكل يتناسب مع عظمة الله
1: أمتعتني متابعة محمد فقد أثار فضولي حين ذكرني بابن بطوطة وأردت أن أكتشف ما سيلاحظه بعد عني وعن عادات أهلي فشاهدته وهو يقوم بفريضة الحج حجته الأولى كمسلم مع زوجته التي أسلمت بدورها وتلصصت طويلاً عليه كلما فتح مدونته في لحظات الهدوء اليسيرة بين ضجيج الحجاج وتلبيتهم ليكتب فكتب عن شعائر الحج وعن تنوع الحجاج واختلاف مشاربهم وأعراقهم وكيف أنهم يذوبون تحت وحدة فكرة الرب والسلام؟
0: طفت أنا أيضاً ببطء وأصبحت جزءاً من التدفق الدائر حول الكعبة يظهر ويختفي رجل أو امرأة بالقرب مني صور منفصلة تظهر أمام عيني وتختفي كرجل داكن عملاق بملابس الإحرام وسبحة خشبية ضخمة يلفها حول معصمه ورجل ملاوي عجوز حذان فترة يحرك يديه كأنه في حيرة عينان خضراوان تحت حواجب شعثاء ضاعت في الزحام ضمن الزحام ناس أمام الحجر الأسود كان هناك امرأة هندية شابة من الواضح أنها عليلة على وجهها الدقيق. توق واشتياق واضح وضوح الماء الشفاف كفاها مرفوعان في ضراعة نحو الكعبة أصابعها ترتجف كأنها في صلاة صامتة
1: وبعد تسعة أيام من حج محمد أسد وزوجته وقف عن الكتابة عني فقد مرضت زوجته فجأة ثم توفيت لتدفن في أرضه.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: وظننت أن هذا الأمر قد يكون آخر عهدي بأسد وأني لن أراه مجدداً. إلا أنها لم تكن الحجة الأخيرة لمحمد أسد فقد تلاها بحجات كثر وصلت خمس حجات وكنت في كل مرة أبتهج بما يتأمله ويكتبه لأنه كان دليلاً عظيماً على عمق الشعائر وقيمتها خلف ما هو على السطح وسمعت بين الناس أنه كتب كتاباً حمل اسمي ضم فيه كل ما رآه وشعر به وسماه الطريق إلى مكة لم تكن الأيام التي كان فيها وجهي الجديد يتشكل في عهد الملك عبد العزيز خالية بمطلقها من المناوشات والصراعات بدءاً بما سمعته عن رفض جماعات إسلامية كجماعة خدام الحرمين الشريفين وجماعة أصدقاء الخلافة مبايعة عبد العزيز بن سعود ملكاً في نفس السنة التي دخل فيها أرضه تلا ذلك الكثير من المراسلات والمناوشات بين الطرفين قبل أن يقام مؤتمر إسلامي على أرض لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف تلتها التغيرات المكانية التي عمل عليها إخوان من طاع الله في سبيل تحقيقهم للعودة للأصول وفق الشريعة وعليه فقد هدمت كثير من المواضع المقدسة مع التركيز على إعمار منطقة الحرم وفرض إخوان طاع الله باعتبارهم المتنفدين في المكان عقوبات قاسية على التدخين وشرب الخمر كما أنهم كثيراً ما كانوا يضيقون على الحجاج من الأقطار الإسلامية باعتبار طقوسهم في الحج بها الكثير من البدع استمر هذا الحال، وأنا أرى ما يعانيه أهلي والحجاج منذ العام 1344 وصولاً إلى العام 1348 للهجرة، وهي السنة التي وقعت فيها حرب بين قوات الإخوان وقوات الملك، سمعت بعد ذلك في يوم لا ينسى هتافاً حول شوارع وأصوات الاحتفال فتابعت مصدرها إلى ما كان يصدر من أجهزة جديدة بدأت بالظهور وسميت بالمذيع تتناقل أخبار الحرب البعيدة فأصغيت إلى أخبار انتهاء الحرب بانتصار الملك إثر ثورة قام بها الإخوان على الملك بعد أن جعلهم غرورهم يعتقدون أنهم قوة لا يستهان بها وأن الملك نفسه يخالف تعاليم الشريعة وأصولها كان أهلي على الخصوص وأهل الحجاز على وجه العموم يتابعون النزاعات في سرور أحياناً وفي قلق أحياناً أخرى اعتماداً على الأخبار التي كانوا يتلقونها فكان أن اجتمعت مجموعة من أعيان الحجاز ومنهم أعيان من أهلي بالإضافة إلى كافة من كان يرعاهم الملك ضمن مملكة نجد والحجاز وملحقاتها في مدينة الطائف ليتباحثوا في وحدة جديدة واسم جديد يؤكد على انضمام جميع الفصائل تحت راية الملك عبد العزيز في وحدة غير قابلة للانقسام وسمعت ممن عاد من الأعيان من ذلك المؤتمر أنه في اليوم الذي وافق الثامن من ربيع الآخر لسنة 1351 للهجرة، أن مملكة نجد والحجاز وملحقاتها قد أصبحت اليوم المملكة العربية السعودية. ولأول مرة في وجودي، دشن علي عهداً لا يرتبط كما هو في قرون طويلة بشخص الحاكم أو الخليفة أو الشريف أو الملك بل بتغيير نظام سياسي وإداري كامل وهنا وأخيراً قد اكتملت الدورة لآخر مرة ومسار قصتي بات لا يعتمد على قله بني ادم بل على اجمعهم فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبه جديده ولكن حكايتي لم تنتهي فطالما يستمر الوقت بالمرور، تنمو في داخلي فصول جديدة وتسرد قصص أخرى عن مكة وما يحدث فيها